0: Ich möchte einen Text mit euch lesen aus Markus, dem fünften Kapitel und ein etwas längerer Text. Wir lesen 17 Verse, Verse 1 bis 17. Als sie auf der anderen Seite der Sees die Gegend um Gadara erreichten und Jesus aus dem Boot stieg, lief ihnen ein Mann entgegen. Dieser Mann wurde von Dämonen beherrscht und lebte in Grabhöhlen. Er war so wild, dass er nicht einmal mit Ketten gebändigt werden konnte. So oft man ihn auch fesselte und in Ketten legte, riss er sich wieder los. Niemand wagte sich in seine Nähe. Tag und Nacht hielt er sich in den Grabhöhlen auf oder irrte in den Bergen umher. Dabei tobte er und schlug mit Steinen auf sich ein. Kaum hatte er Jesus gesehen, warf er sich vor ihm nieder und es schrie laut aus ihm, was willst du von mir Jesus du Sohn Gottes ich beschwöre dich beim allerhöchsten quäle mich nicht Jesus hatte nämlich dem Dämon befohlen verlass dein Opfer du teuflischer Geist Da fragte ihn Jesus wie heißt du Der Dämon antwortete mein Name ist Legion denn nicht nur ich sondern viele von uns beherrschen diesen Menschen Immer wieder bat er Jesus vertreibe uns nicht aus dieser Gegend nicht weit entfernt, an einem Abhang, wurde gerade eine große Herde Schweine gehütet. Lass uns in die Schweine fahren, bettelten die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen. Jetzt ließen die bösen Geister den Mann frei und bemächtigten sich der Schweine, die den Abhang hinunter in den See stürzten und alle 2000 Tiere ertranken. Verstört liefen die Hirten in die Stadt und berichteten überall, was geschehen war. Viele kamen nun am See zusammen, um sich selbst zu überzeugen. Sie sahen den Mann, den die vielen Dämonen gequält hatten. Er war gekleidet wie jeder andere und saß ganz ruhig neben Jesus. Da wurde ihn unheimlich zumute. Die Leute aber, die alles mit angesehen hatten, erzählten, wie der Besessene geheilt wurde und was mit den Schweinen geschehen war. Daraufhin baten die Leute Jesus, er möge ihre Gegend wieder verlassen. Ein sehr, sehr krasser Text und wenn ich ehrlich bin, über viele Jahrzehnte, wenn ich die Evangelien gelesen habe, hat man das so gelesen, ich kenne ja nun die äh, biblischen Schriften seit meiner Kindheit, sodass man auch mal so durchliest durch ein Evangelium und äh, konnte nie viel damit anfangen, was für eine abgefahrene Geschichte, äh, was da äh, passiert ist und das wollen wir uns heute mal etwas genauer angucken. Wir sind jetzt immer noch unterwegs mit Jesus in dieser Predigtreihe, aber in diesem Abschnitt, in den nächsten Predigten, auch schon in der letzten, sind wir nicht mehr so sehr unterwegs mit dem holden Knaben mit lockigem Haar, äh, wie wir ihn Weihnachten besungen haben, sondern eher mit einem provozierenden, unbequemen, radikalen Jesus der auch mal Dinge tut, wo man darüber nachdenken kann, ob die sich eigentlich gehören, ob die eigentlich so in Ordnung sind, wie das Randalieren im Tempel, über das wir letzte Woche gesprochen haben. Ein Jesus, über den man sich auch durchaus ärgern kann und konnte. Und ein Jesus, an dem sich die Geister schieden, der auch polarisiert hat. Wenn man diesen Text liest, mir kam dies so ein bisschen wie eine kleine Offenbarung, als ich in Israel war, an dieser Stelle, wo das sehr wahrscheinlich geschehen ist. Das weiß man nie mit hundertprozentiger Sicherheit, aber ähm, wo auch dieser Abhang ist und äh, äh, wo es dann runter zum See Genezareth geht. Und da habe ich mir das mal alles so vorgestellt und ähm, kam dann irgendwie darüber nach, ganz, kam dazu ganz neu, über diesen Text nachzudenken. Wer diesen Text liest und ein bisschen das jüdische Umfeld kommt, kennt, dem kommt spontan eine Frage, eine offensichtliche Frage. Und die offensichtliche Frage ist die, was machen denn die Schweine da? Wir reden von einem jüdischen Dorf, wir reden vom Segen Nezareth, der sehr von pharisäischer Tradition geprägt sind. In jedem Dorf eine Synagoge, eine Gemeinde, äh, da wird gelehrt. Und äh, Schweine passten überhaupt nicht, was steht denn da eigentlich? Schweine passen überhaupt nicht in mein Bild vom Judentum am See Genezareth ähm, im ersten Jahrhundert. Was machen denn die Schweine da? Schweine gelten in der Tora als unrein. Und ähm, das können wir vielleicht heutzutage gar nicht so sehr nachvollziehen, wie wichtig diese Lehre über rein und unrein war im Leben eines Juden. Welche Waschungen er machen musste, dass er nicht in das Haus eines Heiden ging nach Möglichkeit. Ganz, ganz viele Regeln, Dinge, die dich unrein machten. Und der Hase und der Maulwurf waren auch unrein laut Tora, aber nichts war so unrein wie ein Schwein. Das ist quasi wie ein Symbol, an dem sich alle Unreinheit festmacht. Also Schweine gehen gar nicht. Und wir werden in der nächsten Zeit auch mal über das Gleichnis vom verlorenen Sohn sprechen. Und ich greife mal vor und sage eine Sache. Es ist so krass, was Jesus da erzählt. Ein Junge geht weg von seinem Vater, lässt sich das Erbe auszahlen, verprasst alles. Und landet bei den Schweinen. Ihr müsst mal versuchen, so ein bisschen empfinden, wie die jüdischen Zuhörer diese Geschichte gehört haben. Was müsste ich heute eigentlich für eine Geschichte konstruieren, um den gleichen Ekel, um den gleichen Schock auszulösen, wie Jesus das tut. Er ist ein Schweinehirt. Er würde gerne essen, was die Schweine essen, aber man gibt es ihm nicht. Er ist von seinem Standard, von seinem Stand im Leben unterhalb der Schweine. Neidisch auf die Schweine, und um was sie zu essen kriegen. Also da, Jesus hat krasse, krasse Sachen gesagt und Gleichnisse erzählt. Zwischen den Testamenten opfert der syrische König Antiochus ein Schwein auf den Altar im Tempel zu Jerusalem. Und ähm, das ist, ähm, sag ich mal, die größte Demütigung, die man den Juden jemals antun konnte. Das größte Sakrileg, also das geht überhaupt nicht. Juden und Schweine, das geht gar nicht. Und am See Genezareth, da war das Pharisäertum sehr verbreitet, die Pharisäer lehrten in den Synagogen und die hatten eine sehr, sehr strenge Lehre. Die haben nicht nur die Tora gehalten, sondern die hatten so Auslegungen zur Tora, die, die waren für die Leute ganz genauso Gottes Wort, wo alles nochmal verschärft wurde werden wir auch noch mal in einer anderen Predigt demnächst genauer darüber sprechen, aber sie lehrten, dass es ihre Pflicht sei, als Pharisäer, als Schriftgelehrter, als Theologen, einen Zaun um die Tora herum zu bauen, ja, also alles ein bisschen noch genauer zu nehmen, als es in der Tora steht, wie so ein Zaun um ein Blumenbeet, dass wir nur nicht in die Gefahr kommen, ein Gebot zu übertreten. Also schon vorher. Also Beispiel: Die Tora verbietet das Arbeiten am Sabbat. Die Pharisäer verboten ein Werkzeug zu berühren am Sabbat. Großer Unterschied. Ja? Also alles noch so ein bisschen strenger, äh, um bloß nicht in die Nähe der Sünde zu geraten. Und jetzt haben wir es hier mit einer jüdischen Bevölkerung zu tun, auf der Seite äh, des Sees Genezareth die Schweine hielten. Äh, kann man zunächst mal überhaupt nicht verstehen. Und weil die Frage so offensichtlich ist, wie könnt ihr nur stand man natürlich auch unter einem starken, frommen Rechtfertigungsdruck. An der Seite des See Genezareth war es nicht ganz so verschlafen wie auf der anderen Seite. Es war ein bisschen weltoffener, ein bisschen kosmopolitischer. Aus der Zeit von Alexander dem Großen, also vor dem Römischen Reich, war ja das Griechische Reich, gab es zehn Städte dort, griechische Städte, auf der Seite des Sees, das sogenannte Decapolis. Und was ich jetzt sage, ist eine meine Behauptung, wie ich mir das vorstellen könnte. Ich kann das nicht biblisch begründen, aber ich nehme mal an, man hielt diese Schweine, um Handel damit zu treiben. Ich spreche mal unsere jüdischen Geschwister davon frei, dass sie das gegessen haben. Ja, also ein Jude, das Schwein ist, das ging ja nun wirklich überhaupt gar nicht. Aber sie haben Schweine gehalten und sie haben Schweine gezüchtet. Sie haben ihren Lebensunterhalt. Und es war eine sehr, sehr ärmliche Zeit damals. Das Überleben war sehr, sehr schwierig. Also sie haben Schweine gehalten und ähm, ja, wahrscheinlich Handel getrieben mit diesen zehn Städten, Dekapolis äh, und den Griechen die Schweine verkauft. Für einen guten Preis und einen guten Gewinn gemacht. Aber man stand natürlich dadurch auch unter einem ziemlich frommen Rechtfertigungsdruck. Bei frommen Menschen muss dann eben eine Theologie her, ganz egal wie die klingt. Vielleicht weil sie so ungefähr: Wir essen es ja nicht. Die Heiden essen das und die gehen eh in die Hölle. Das macht den Schweinebraten auch nicht mehr fett. Und wenn wir das nicht machen, ja, wenn wir das nicht machen, ähm, wie, äh, da macht es eben irgendein anderer, ja, wir zahlen wenigstens noch den Zehnten und bauen Reich Gottes dann damit und so weiter und statten die Synagoge aus und so weiter. Es hat ja eine Menge Vorteile. Und die werden ja nun Schwein essen, ob sie es von uns kriegen oder woanders. Irgendwie gab es ja eine Logik. Irgendwie muss es ja eine Rechtfertigung gegeben haben, dass Juden Schweine halten. Äh, so könnte das vielleicht ausgesehen haben. Die traurige Logik bei diesem äh, bei dieser Religiosität ist immer, Schweinetheologie braucht Sündenböcke. Schweinetheologie braucht immer Sündenböcke. Ähm, so nach dem Motto, was wir machen, ist aus diesem und jenem Grund okay. Da können wir jederzeit aufspringen und das erklären. Das ist ein Gedankenmodell, was in sich stimmig ist. Was wir selbst aber in der Tiefe nicht so glauben. Wir wollen das immer so gerne glauben, weil das hat ja auch alles Vorteile für uns. Ja, ähm, was wir machen, ist aus diesem und jenem Grund in Ordnung. Aber die wahren Sünder, das sind die. Irgendeiner muss jetzt herhalten. Irgendeiner muss jetzt herhalten als Sündenbock ähm, mit großer Strenge. Und das ist diese traurige Logik. Schweineteologie braucht immer einen Sündenbock. Weil es geht hier um Selbstgerechtigkeit. Wie komme ich da drauf? Nun, das ist jetzt mehr ein Indizienprozess, als dass ich Beweise hätte. Aber ich frage mich, warum schlägt sich dieser Mann mit Steinen? Warum hält er sich dort auf, wo die Toten sind, in den Gräbern? Warum schlägt sich dieser Mann mit Steinen? Und vielleicht könnte die Antwort ja sein, nun, die Steinigung war ja äh, auch in der Tora, auch im Alten Testament, eine gängige Bestrafung, dass ein ganzes Volk, ja, das ganze Dorf einen Menschen, der eine schlimme Tat getan hat, äh, zu steinigen. Gott sei Dank sind wir heute im Neuen Testament und haben da eine andere Handhabung. Aber das ist nun mal die Realität der Juden mit ihrer Tora. Äh, grobe Sünder, grobe Sünde wird mit Steinigung bestraft. Und ich habe vor einiger Zeit von einem französischen äh, Theologen gehört, der halt eine sehr psychologische Auslegung dieses Textes äh, machte, die mich sofort gepackt hat. Das erste Mal, dass dieser Text anfing, mir wirklich ganz viel zu bedeuten. Vielleicht war ja dieser Mann, der sich selbst bestrafte, der sich selbst mit Steinen schlug, der mit Steinen auf sich einschlug, wie eine permanente Steinigung. Vielleicht war ja er der Sündenbock, eines perversen religiösen Systems, ein perverses religiöses System und er war der Symptomträger. Ich finde dieses Wort Symptomträger, was wir aus der Psychologie kennen, ein sehr, sehr wichtiges Wort. Manchmal hast du eine Familie mit drei Kindern und zwei, denen geht hervorragend anscheinend und die kommen gut mit in der Schule und alles scheint prima. Aber einer, der fängt an mit Drogen und mit irgendwelchen komischen Zeugs und äh, öffnet sich für komische Sachen und, äh, und dann machen wir uns Sorgen zurecht und wollen helfen und so. Alles richtig, alles gut, aber manches Mal werden wir das Problem nicht lösen können, wenn wir einfach nur diesen jungen Menschen anschauen, sondern wir müssen uns mal die ganze Familie angucken. Manchmal gibt es auch Symptomträger einer kranken Gesellschaft, eines kranken Systems oder einer kranken Familie. Und man müsste das Ganze mal in einem größeren Kontext betrachten. Und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das bei diesem Mann so war. Vielleicht war er ja zeitlebens einfach ein bisschen anders und wurde zeitlebens mit Schuldzuweisungen überhäuft, bis er eine Legion Schuldkomplexdämonen in sich hatte. Voller Selbsthass, voller Selbstverachtung, voller Selbstzerstörungstrieb. Eine riesige Schweinerei. Vielleicht spricht es mich ein bisschen an wegen meiner eigenen Biografie und wegen meines eigenen Zeugnisses. Ich war ein Junge, ich sage immer, heutzutage würde man mich so beschreiben, ein pädagogisch hochinteressantes Kind. Und heute gäbe es äh, Hilfsangebote für manche meiner Untriebigkeiten. Ähm, hochgradig ADHS, fast immer emotional unterstimuliert und musste irgendwo einen Mülleimer anstecken, einfach damit mal was passiert. Ich musste einfach mal den Laden aufmischen. Es gab sehr, sehr viel Ärger. Es gab damals noch keine Diagnose über solche Dinge wie ADHS. Ähm, es gab einfach nur liebe Kinder und böse Kinder. Und äh, so wie ich war, äh, war schon ziemlich klar, wo ich hingehörte. Und dann bekommst du sehr viele Schuldzuweisungen, es wird sehr, sehr viel Negatives über dich ausgesprochen. Nicht, weil man dich hasst, nicht, weil man dir Böses will, nein, weil man sich um dich sorgt, weil man versuchen möchte, dich auf den richtigen Pfad zu bringen, aber nicht wirklich versteht, was ist los mit diesen Menschen. Und so kommst du manchmal im Leben schon sehr, sehr früh zu so vielen negativen Dingen, die über dir ausgesprochen worden sind, die bis Jesus dich erlöst, dich dein Leben lang begleiten können. Und selbst wenn Jesus dich erlöst, kann es manchmal noch ganz wichtig sein, auf diese alten Narben ein Auge zu halten. Ja? Menschen, die mit Schuldzuweisungen aufwachsen und meistens eben auch Sündenböcke sind von einem kranken religiösen System. Diese Leute hielten Schweine undenkbar. Also wo man, wenn ich da reinkomme, ich habe ja immer den Wunsch, mal nach China zu kommen. Und mit jemand von der kommunistischen Partei zu sprechen, weil ich bis heute nicht verstanden habe, wie dieser Ultrakapitalismus, der da betrieben wird, ja, das ist gar keine Kritik. Ich verstehe es einfach nicht, wie das mit Kommunismus im Zusammenhang steht, mit einer völlig verarmten Landbevölkerung und mit manchen Superreichen und äh, Dinge, die im Kapitalismus ja völlig normal sind. Aber so, ich würde das gerne mal jemand fragen. Ich verstehe es einfach nicht. Und so verstehe ich nicht und so würde man nicht verstehen, wenn man dorthin kommt. Wie, ihr seid Juden. Wie, ihr geht in die Synagoge, ihr, ihr habt mit Schweinen zu tun. Wie kann das denn nur sein? Was diesem Mann hier widerfahren ist, ist eine riesige Schweinerei. Ich möchte mal ganz kurz in eine andere neutestamentliche Begebenheit hinein, die ich finde, das noch etwas mehr unterstreicht und klarer macht. In Johannes 8, finden wir einen wunderbaren Text über diese Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll. Eine Frau wird zu Jesus gebracht und sie soll gesteinigt werden. Sie ist eine Ehebrecherin. Und ihr kennt die Geschichte bestimmt auch alle ganz gut oder viele von uns kennen sie ganz gut. Und Jesus sagt halt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein ist fast sprichwortlich geworden in unserer, äh, in unserer Gesellschaft, den ersten Stein schmeißen. Und alle hatten sie den Stein parat, alle wollten sie diese Frau steinigen. Und dann sagt Jesus das, okay, könnt ihr machen, wer ohne Sünde ist, der wirft den ersten. Und dann ließen sie die Steine fallen, einer nach dem anderen, und gingen nach Hause. Auch bei dieser Geschichte gibt es eine offensichtliche Frage. Wo war eigentlich der Mann? Ehebruch zu begehen ist ziemlich kompliziert alleine. Oder sollte ich sagen, ist unmöglich. Und hier, ich zitiere mal diesen einen Vers, Johannes 8, Vers 4. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Auf frischer Tat ertappt worden. Und wenn eine Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt wurde, dann muss ja nun auch mal ein Mann dabei sein, oder? Also das gebietet ja die Logik. Und die Tora sagt in 3. Mose 20, Vers 10, wenn einer die Ehe bricht mit einem Eheweib, so sollen beide unbedingt sterben. Der Ehebrecher und die Ehebrecherin, weil er, seines nächsten, weil er mit seines nächsten Weib die Ehe gebrochen hat. Okay, so weit, so gut, so klar, so bekannt. Aber wo war der Mann? Diese Frau war auf frischer Tat ertappt worden und nur eine Frau sollte hier gesteinigt werden. Ja, mit dem Mann war das anders. Männer sind so. Das muss man verstehen, er ist halt auch nur ein Mann ja, und ist eigentlich ein total feiner Kerl, arbeitet in der Synagoge mit, spendet auch reichlich und setzt sich ein. Und der hatte einfach mal einen schwachen Moment. Männer sind so, das ist so dieser Trieb in denen, aber dieses Flittchen mit dem kurzen Rock, die ist schuldig, die ist verantwortlich. Merkt ihr, genau die gleiche Logik. Diese Frau war ein Sündenbock eines perversen, kranken, heuchlerischen, selbstgerechten, religiösen Systems. Was für eine riesige Schweinerei. Und ich mag das sehr gerne in Johannes 8. Ähm, Jesus sagt ja, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, dann lassen alle ihren Stein fallen und gehen nach Hause. Da könnte man ja meinen, naja, irgendwie waren das ja doch gute Leute, die sich auch was sagen ließen. Die haben dann überlegt, ja stimmt, eigentlich hat er ja recht, ohne Sünde bin ich ja auch nicht. Also äh, das klingt irgendwie nicht nach religiösen Leuten. Ich weiß nicht, wie er es hingekriegt hat, aber ich habe eine Ahnung. In Johannes 8 heißt es, dass Jesus das sagte, wer unter euch ohne Sünde ist, der wirft den ersten Stein und dass er sich dann hinsetzte und in den Sand schrieb. Und das Erste, was ich ihn fragen werde, wenn ich in den Himmel komme, was hast du in den Sand geschrieben? Das ist ein interessantes Detail in dieser Geschichte. Er setzt sich hin, schreibt in den Sand, uns wird nicht gesagt, was? Ich glaube, der hat da Datum geschrieben, Uhrzeit, Namen, die den Leuten klar machte, hey, der weiß alles über mich. Der könnte auspacken. Der weiß was über meine Abgründe, der weiß was über meine Sünden, ja. Man schreibt dann Datum, da und da, das und das gemacht. Ich glaube, die Person fängt an mit einem H und so. Und Mr. H ließ den Stein fallen und denkt: Ach du meine Güte, was, was, was geht denn hier ab? Weißt der echt alles über mich? Weiß der echt alles über jeden? Ließ die Steine fallen und geht. Jesus befreit diese arme Frau aus diesem religiösen System und aus der Sündenbockrolle. Und er verweist die Ankläger auf die eigene Sünde und auf die eigenen Abgründe. Die Lehre Jesu ist doch eindeutig, wenn wir in die Bergpredigt hineinschauen. Hier erklärt er, was dahinter steht, in Matthäus 7 von Vers 3. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders? Und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge, du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Jesus Christus kam, um uns zu erlösen. Er kam, um uns zu befreien und von unserer Schuld. Er kam, um die Macht der Schuld über uns zu brechen. Er war das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt hinwegträgt. Und wer an Jesus Christus glaubt, der darf sagen, das Sündenproblem ist gelöst. Heißt das, dass wir, die wir gläubig sind, nicht mehr sündigen können? Das Sündenproblem ist gelöst? Nein, das heißt das ganz offensichtlich nicht. Wir lesen in der Bibel vom Versagen eines Petrus, im Alten Testament eines, eines Davids. Ähm, ja, wir können versagen, wir können. Wir alle haben unsere Schwächen, wir haben unsere Stärken. Und vielleicht ist es ja gerade das, dieses Unversöhntsein mit unseren eigenen Schwächen und Fehlern, wo wir immer wieder reinrasseln, wo wir immer wieder Mist bauen. Wo wir entweder sagen können, na ja, ich bin noch nicht vollkommen. Naja, Gott muss mir hier noch Gnade schenken. Das Leben ist kompliziert. Nein, und ich komme nicht einfach so locker klar. Und wie schlimm ist das, wenn ich Teil einer Gemeinde bin oder einer, einer Gruppe von Christen, wo der Standard sehr, sehr hoch ist. Wir sind die Bibelgläubigen. Wir sind die Lebendigen. Wir sind die, die Jesus wirklich kennen. Aber Gott sei Dank sehen wir uns ja nur sonntags. Gott sei Dank guckt ja keiner, wie das bei mir zu Hause abgeht. Gott sei Dank weiß ja keiner von meiner geheimen Sucht und dass ich das schon lange nicht mehr in den Griff kriege. Gott sei Dank weiß ja keiner, was sich wirklich abspielt in meinem Leben. Ich sage immer wieder zwischendurch, sorry, Herr Jesus, bitte vergib mir und so. Aber bin doch relativ voller Selbstverachtung und unter Umständen voller Selbsthass. Und ich habe dann zwei Möglichkeiten, mich an den Erlöser zu wenden, der mich so annimmt, wie ich bin, auch während ich noch so bin und dass ich das von ihm lerne und auch tue. Oder ich verlasse mich nicht auf das Opfer Jesu, sondern brauche meine eigenen Sündenböcke. Ich weiß, ich bin ja auch nicht perfekt. Bei mir ist ja das und das. Aber, ich werde das nie vergessen, ich war vor vielen Jahrzehnten auf einer Predigtreise durch Amerika. Und ich war in Pennsylvania und fand diese Amish-People ähm, so faszinierend. Dynamisch-People, das sind Leute, die leben noch wie vor Hunderten von Jahren. Sie glauben, dass Strom zu haben eine Sünde ist im Haus, weil ja du dann mit der Welt verbunden bist. Da geht ja dann ein Kabel in der Luft zu deinem Haus und deswegen ist das halt Sünde. Und auch Telefon, sie haben kein Telefon, aber die Liberaleren sagen, naja, ein Handy ist okay, weil dann ist man ja nicht mit der Welt verbunden. Dann ist man ja nicht mit der Welt verbunden und das Handy bleibt auch im Stall. Das benutzt man nur, wenn man wirklich ganz schnell den Tierarzt braucht oder so. Aber so ist das dann okay. Klassische Schweinetheologien. Und ihr sitzt hier und lacht über die Geschichte. Ja, es klingt erstmal witzig, aber es ist eigentlich ein Bild und hält uns einen Spiegel vor. Aus unserer Sicht ist es völlig okay, Strom zu haben im Haus. Ja, Einige erinnern sich vielleicht noch an die Zeit, wo es nicht okay war, einen Fernseher zu haben. Und wenn, dann im Schrank, wo man dann zumachen konnte, wenn der Pastor zu Besuch kam. Ob man tanzen durfte oder rauchen, ja, in welchem Punkt man liberaler war oder nicht. Und diese Amish haben äh, Leute, mit denen sie gar nicht gut klarkommen, und das sind Mennoniten. Die können sich nicht sonderlich gut leiden, weil die Amisch sind im 17. Jahrhundert, haben sie eine Spaltung gemacht und sind von den Mennoniten weggegangen. Mennoniten, die älteste Freikirche in Europa, hochinteressante Geschichte. Und dann gab es diesen Jakob Amann, das ist der Vater der Amish People, äh, ein Schweizer. Und der, dem waren die Mennoniten zu liberal geworden. Warum? Weil die Mennoniten anfingen zu erlauben, dass ein Christ eine Jacke mit Knöpfen trug. Knöpfe gab es vorher halt nur auf Uniformen. Und die Mennoniten sind, so sag ich mal, die pazifistische christliche Gruppe, die es überhaupt gibt. Sie rühren keine Waffe an, sie machen keinen Kriegsdienst, sie halten die andere Wange hin. Äh, so, absolute Pazifisten. Und auf einmal sollten Knöpfe an die Jacke, was es bis dahin nur an Uniformen gab. Und die Jakob Ammann predigte und sagte, nur die mit den Haken und Ösen wird der Heiland erlösen. Jetzt gibt es ein Problem, die Amischen, die sind sehr, sehr fleißige Leute, die machen so wunderbare, ich weiß nicht, so Steppdecken, so Kölz äh, und alles Mögliche und sind, machen Landwirtschaft, aber sie können es nicht so leicht verkaufen, weil sie dürfen keinen Kontakt haben. Es gibt für sie so zwei Leute auf der Welt, die Amischen und die Englischen, ein bisschen wie die Bayern, Bayern und die Preußen, ne? also die Amischen und die Englischen, du wärst ein Englischer, das ist ganz schwierig, also machen ihre Geschwister die Mennoniten, Läden auf und verkaufen amish produkte Ja, ist ja nicht schlimm, die sind ja eh verloren. Und so ein bisschen erinnerte mich das dann an diese Schweineteologie-Geschichte. Ne? Und dann war ich in diesem amish laden in diesem amish museum und hörte, wie heilig diese Leute sind. Zum Beispiel, dass sie keinen Spiegel im Haus haben. Ja, weil das einfach nur zur Eitelkeit führt. Und dann sah ich, Geschwister, die verkaufen Zigarren. Und es gab einen Punkt so aus meiner frommen Erziehung heraus, wo ich irgendwie frommer war als die Amisch. Also bei uns ging Rauchen gar nicht. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ob der Pastor 180 Kilo wog und 50 Kilo Übergewicht hatte, war nicht so wichtig. Ist ja nicht so, als wäre Gesundheit wirklich so unser Thema gewesen. Keiner würde dir vorwerfen, dich von Pommes und Currywurst zu ernähren, ähm, aber Rauchen ist Sünde wegen: Dein Körper ist ja ein Tempel des Heiligen Geistes. Das so ist ein Dogma, ist ein Lehrsatz. Nun, ich bin kein Freund von Rauchen, bitte. Ja, äh, dolle, ungesund und ich rate sehr ab. Aber ich sage nur mal: Das war mein Dogma. Und dann sehe ich auf einmal hier und dann fragt ich in diesem Laden diese äh, mennonitische Verkäuferin, ja, aber die Amisch sind doch so fromm, die sind doch rauchen, die, die rauchen Zigarren. Ja, sagt sie, das wird jetzt auch diskutiert. Jetzt, wo man ja weiß, dass es auch unwohl, ungesund sein soll. Jetzt, wo man das weiß, dass das ja wohl auch äh, raten auch die ersten Bischöfe ab. Eine riesige Schweinerei alles auch noch ganz lustig. Religion äh, hat so seine eigenen Formen. Nicht mehr lustig wird's, wenn die Sündenböcke in Gräbern leben und sich mit Steinen schlagen. Wenn Leute wirklich zu Schaden kommen durch so viel Heuchelei und durch dieses perverse religiöse System. Wenn wir Jesus nicht wahrlich als Retter und als Erlöser begreifen, der uns so annimmt, wie wir sind. Und wir uns dann auch so annehmen, wie wir sind. Mit all dem, was wir so schaffen und auch nicht schaffen. Von dem, was wir ethisch von uns erwarten. Jesus befreit den armen Sündenbock von seinen Dämonen. Und er befreit auch diese Frau, diesen Sündenbock. Es braucht aber für uns eine klare Entscheidung. Die klare Entscheidung, was wollen wir? Wollen wir Erlösung oder Schweinerei? Dieses Ding, dass Jesus die Dämonen in die Schweine treibt, ist ja eine Zumutung erstmal. Ne? Deswegen, wie gesagt, ich habe noch nie eine Predigt zu diesem Thema gehört, außer von mir. Soll jetzt nicht. Ne? Einfach, was für ein Text. Warum hat Jesus Mitleid? Die Dämonen sagen, oh, bitte nicht aus dem Land raustreiben. Oh, bitte nicht, wenigstens in die Schweine. Und Jesus sagt, ja, okay. Können ja auch nichts dafür, Dämonen. Hat gefallene Engel. Ne? Ähm, ne, sagen wir ja auch lieb zu sein. Also, wenn sie dazu gerne möchten, äh, dann ähm, lass sie in die Schweine fahren. Ich glaube nicht, dass Jesus Mitleid mit Dämonen hatte. Sie wollen in die Schweine, diese Dämonen. Warum? Sie wussten, sie werden nun ausgetrieben. Sie wollen in die Schweine. Warum? Ich glaube, weil sie dorthin gehörten. Ich glaube, weil sie daher kamen. Ich glaube, weil das irgendwie die Antwort darauf ist, was mit diesem Mann als Symptomträger dieser religiösen Gesellschaft geschehen ist. Jesus schickt die Schweine zurück, schickt die Dämonen zurück zu ihrer Ursache, nämlich in die Schweine und in die Schweinetheologien. Was für eine krasse Wahrheit. Die Dämonen halten den Erlöser nicht aus. Bist du gekommen, uns um zu quälen? Ja, Sie halten den Erlöser nicht aus. Und die traurige Wahrheit ist, die Menschen auch nicht. Nach dem, was er dort getan hat, bitten sie ihn zu gehen. Sie sehen ein riesiges Wunder. Sie sehen, wie dieser Mensch, dieser kaputte, kranke Mensch, den man mit Ketten nicht halten konnte, in seinem Selbsthass und in seiner Wut auf sich selbst, Sie sehen den völlig gesund und normal neben Jesus sitzen. Ein unglaubliches Wunder vor ihren Augen und sagen, hör mal, Jesus, äh, wäre schön, wenn du die Gegend verlässt. Interessant, oder die Dämonen wollten die Gegend nicht verlassen, haben sie gesagt. Sie wollten lieber in die Schweine. Aber Jesus soll die Gegend verlassen. Das wollten die Leute. Was für eine Doppelmoral. Die Dämonen halten den Erlöser nicht aus und die Menschen auch nicht. Jesus kam, um die religiösen Systeme von Schuldprojektion, Heuchelei und Doppelmoral samt aller Schweinetheologie zu zerstören. Und wie macht er das? Indem er uns zunächst mal zu unseren eigenen Abgründen der Selbstentfremdung führt, um uns genau dort zu erlösen. Er schreibt in den Sand und er sagt, ich weiß doch, wer du bist. Ich weiß doch, womit du zu kämpfen hast. Ich weiß, warum du tust, was du tust. Ich weiß es besser als du. Ich bin dein Fürsprecher und nicht dein Richter und nicht dein Ankläger. Ich bin dein Fürsprecher. Ich stelle mir das immer so kindlich vor, vor dem Vater, wenn der Uwe mal wieder einen Bock geschossen hat und der Vater sagt, ach du meine Güte, du musst das denn jetzt sein? Und ihr sagt, ja, Vater, das kann ich erklären. Es ist manchmal so bei den Menschen, er ist Mensch geworden. Er ist für mich, er ist mein Fürsprecher. Ich brauche diese religiösen Systeme nicht. Wir dürfen auch einander unsere Sünde bekennen, ohne dass wir in der Achtung des Anderen sinken. Wir dürfen von Erlösung aus leben. Keiner, der erlöst ist, sündigt mit großer Freude und baut irgendwelchen Mist und schadet anderen. Nein, es sind doch immer Geschichten dahinter. Wir wollen doch das Richtige tun. Wir wollen doch die Wahrheit sagen. Aber das Leben ist manchmal komplex und das Leben ist manchmal kompliziert. Und wie schön wenn wir das offen auch voreinander bekennen können dürfen und der andere wissen darf, auch wo ich noch zu kämpfen habe. Die Menschen wollten ihre nützliche Schweinetheologie nicht aufgeben. Darum geht es hier, glaube ich, und verstanden nicht, wie gut das für alle wäre. Das traurige Ende der Geschichte ist, nur der Sündenbock wird erlöst. Jesus hätte gerne das ganze Dorf erlöst. Er hätte sie gerne alle erlöst. Nur diese Menschen hätten die Geister aus der Gegend vertreiben können, indem sie sich an Jesus wenden, indem sie Erlösung annehmen. Die Geister wussten übrigens, dass sie nicht ertrinken konnten. Ist ja auch wieder so ein Ding, ne? bitte nicht in den Menschen, lieber in die Schweine. Und dann treiben sie die Schweine direkt in den Selbstmord. Ich meine, was ist das denn? Nein, nein äh, Geister ertrinken nicht. Sie wollten in der Gegend bleiben. Ich frage mich, wie oft musste Jesus zurückkommen auf diese Seite des Segen diese kosmopolitische, auch geprägt von den Griechen und von einer gewissen Weltkultur, um neue Sündenböcke von Millionen von Dämonen zu befreien. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß und das, damit komme ich zum Schluss, was, was ich weiß und was mir auf dem Herzen liegt und unter den Nägeln brennt, ist, dass es so viele Internetforen heute gibt, wo sich Menschen austauschen, die mal zu unseren Gemeinden gehörten, es aber nicht mehr tun. Und die von großen Schaden sprechen, den sie bei uns erfahren haben. Und ich sage bewusst uns, um mich nicht über andere zu stellen. Die Dinge wie geistlichen Missbrauch und Machtmissbrauch erfahren haben und, äh und die sagen, sie, ihnen wurde geschadet. Und als ich das vor Jahren das erste Mal wahrnahm, ich verteidige ja auch gerne uns als Kirchen und Freikirchen, habe ich dann manches Mal Dinge gesagt, die auch so meiner Prägung entspringen. Naja, es gibt ja auch diesen Isabel-Geist oder die rotte Cora, also ein paar Rebellen, sehen wir ja schon in der Bibel, dass da Leute da kommen oder Absalom-Geist, ist auch sowas. In meinem frommen Umfeld waren das ganze Lehrbücher über Absalom Geist und Isabel Spirit und Rotokora und so, der Geist der Rebellion. und. Aber wisst ihr, all diese Schweineteologien durfte ich hinter mir lassen. Also ich glaube schon, dass zu einem Streit immer zwei gehören. Und ich sage ja auch nicht, dass diese Leute alles richtig gemacht haben. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass es Tausende gibt, die sagen, sie seien in unseren Kreisen zu Schaden gekommen die in Therapiezimmern sitzen, die nicht klarkommen mit ihren Schuldgefühlen, die ihre Geschichte erzählen in den Foren, dass ich nur weinen kann, davon, wie sie eine riesige Krise hatten im Leben, ja, und sie haben Grenzen übertreten und auf einmal war da eine Schwangerschaft und sie waren verwirrt und sie waren traurig und zerbrochenen Herzens und fanden eine Gemeindeleitung vor, die dann über ihren Ausschluss beriet. Und so gingen sie dann, bevor das passieren konnte, bevor sie nun wirklich ans Licht gezerrt und gedemütigt werden konnten und sind nie wieder in unseren Kreisen gesehen worden. Manche sagen, sie glauben noch an Jesus und sie seien noch mit ihm unterwegs. Manche haben mit, damit nichts mehr zu tun. Manche sind so hasserfüllt. Also manches, was du da liest, ich, ihr merkt, ich habe mich mal ein bisschen reingelesen und damit beschäftigt und wollte einfach mal sagen, Jesus, ich möchte das aushalten. Auch ich habe schon Fehler gemacht als Leiter. Auch ich habe manches Mal vielleicht Dinge gesagt und Macht missbraucht. und ähm Ich glaube, dass Jesus uns frei machen möchte von dieser Theologie. Ihr Lieben, das ist das alte Testament. Das ist ein Leistungsdenken. Je mehr wir ankommen beim Erlöser, je mehr wir ankommen, uns selbst anzunehmen, auch wo wir noch nicht perfekt sind, Weißt du, unter Menschen, wenn ich sage einem Menschen, ich liebe dich, aber dein Gesicht finde ich furchtbar, äh, wird das wahrscheinlich keine gute Beziehung werden, weil Liebe schon so ist, dass man auch alles liebt, dass man den anderen annimmt, so wie er ist, auch mit seinen Macken, auch mit seinen Fehlern, ich liebe dich, 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 genau dich, mit allem, das ist, das ist die Natur der göttlichen Liebe. Und so liebt uns Gott und so nimmt uns Gott an und der Kampf gegen Sünde und der Kampf gegen unsere Schwächen und unsere Verführbarkeit und äh, das wird uns begleiten, solange wir auf dieser Welt sind. Luther hat gesagt, der Gläubige ist immer heiliger und Sünder zugleich. Heiliger von seiner Identität und wegen der Vergebung. Und doch stehen wir alle in einem Kampf. Und wir als K3 wollen eine Gemeinde sein, die sich Wirklich den Menschen hingibt. Das ist etwas, was zu unserem Selbstbild gehört. Menschen zu dienen, Menschen gut zu tun und menschlich zu sein. Und ehrlich zu sein. Ehrlich sein bedeutet nicht, dass ich euch alles erzählen muss, was in meinem Leben nicht so gut läuft. Es gibt Leute, die wissen das und denen erzähle ich das. Aber zur ne, so Privatsphäre und ist doch klar. Aber wir wollen menschlich sein. Wir wollen das auf der Rechnung haben, dass wir alle noch versagen können, und wir wollen uns frei machen von religiösen Systemen, die immer wieder Opfer fordern. Und wo dann ein Mensch, der vielleicht gerade durch die schwierigste Phase seines Lebens geht und jetzt Hilfe bräuchte, jetzt Liebe bräuchte und Annahme bräuchte, erlebt, dass er von seinem religiösen Umfeld, für sein religiöses Umfeld untragbar geworden ist und noch weggejagt wird. Das wollen wir nicht sein. Wir wollen einander dienen. Wir wollen den Menschen dienen. Wir wollen nicht Leute bewerten. Wir wollen, dass Leute kommen können und die Liebe Gottes erfahren. Denn letztlich ist es nur die Liebe Gottes, die uns verändert, wenn wir verändert werden. Amen. So schließe ich diese Predigt mit einem kleinen Lernvers. Weil manchmal vergisst man Predigten so schnell. Deswegen habe ich mal etwas gedichtet. Der Vers heißt, die Schweine und die Geister, die sprangen in die Gischt. Die Schweine sind ertrunken, die Geister leider nicht. Ich würde gerne noch mit uns beten dürfen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Erlöser bist. Und Herr Jesus, wir dürfen ein Leben lang, wenn wir mit dir unterwegs sind, entdecken, wie sehr das wahr ist wie sehr wir von Erlösung leben. Du bist der Sündenbock geworden für die Sünden einer ganzen Welt. Und es braucht keinen weiteren. Herr, bitte vergib mir, vergib uns. Wo wir Sündenböcke gesucht haben, wo wir Menschen ablehnen, die etwas anders sind oder die etwas anders sehen, die verhaltensauffällig sind, weil sie verletzt sind, wie auch immer. Bitte, Herr, lass uns eine Kirche sein, die von deiner bedingungslosen Liebe her lebt und denkt und handelt. Herr, wir haben das Heilige Abendmahl gefeiert heute und haben daran gedacht, dass du der Erlöser bist. Lass uns das mit in den Alltag nehmen. Lass uns das mitnehmen in der Art, wie wir mit Menschen umgehen, voller Liebe und voller Verständnis. Amen.